0: Albert Einstein, Steve Jobs, Elon Musk, Justin Bieber en Greta Thunberg. Heel verschillende profielen, toch hebben zij iets gemeen. Een brein dat werkt op een andere manier.
1: Wat die mensen ook allemaal gemeen hebben, is dat het natuurlijk allemaal heel succesvolle ondernemers zijn. Elk op hun eigen manier. En daar is Eline Jammaars als econoom vooral mee bezig. Waarom zijn mensen met autisme, ADHD en dyslexie zo'n goede ondernemers? Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen podcast. Eline, jij bent bedrijfseconoom aan de U. Hasselt, wat doet een bedrijfseconoom?
0: Wel, vele mensen denken misschien dat ik bezig ben met cijfertjes en voorspellingen, ja. maar dat is eigenlijk niet. Ik ben niet dat soort bedrijfseconoom. Mijn onderzoek is eerder sociologisch en ik ga dus kijken naar complexe fenomenen op de werkvloer en probeer die beter te begrijpen. Vooral dan rond diversiteit en inclusie.
1: En dan komen we meteen bij de kern van wat we hier vandaag gaan vertellen. Je komt ons een, een verhaal vertellen dat begint in de praktijk van iemand die je hebt gehoord tijdens een interview voor je onderzoek. Vertel.
0: Ja, ik ga jullie het verhaal van Steven vertellen. En Steven, dat is niet de echte naam van die persoon, maar de persoon bestaat wel effectief. Ik interviewde hem een tijdje geleden in verband met mijn onderzoek. En hij is een 40-jarige, heel erg gepassioneerde ondernemer. Maar hij vertelde mij dat hij als kind in de klas het best wel moeilijk had met het volgen van allerlei regeltjes, zoals op tijd in de rij gaan staan als de bel ging of taakjes op tijd afgeven. En men ging er nog al snel van uit dat dat was, omdat hij een beetje opstandig was. Maar zelf begreep hij dat al niet zo goed waarom. Hij ging best wel graag naar school en probeerde altijd wel zijn best te doen. Later ging hij zelfs naar de universiteit en daar zou eigenlijk blijken dat hij heel goede punten kon halen wanneer het ging om het geven bijvoorbeeld van voorstellingen of het maken van multiple choice examens. Maar vanaf het moment dat hij dan met de hand examens moest schrijven en lange antwoorden moest geven... dan gingen zijn punten eigenlijk pijlsnel de diepte in. Een van de professoren zei tegen hem... Steven, misschien moet je eens langsgaan bij de studieloopbaanbegeleiding. En effectief, daar stelden ze vast dat hij eigenlijk twee leerstoornissen combineerde. Aan de ene kant ADHD. Dat verbaasde hem niet echt. Hij was altijd wel al een kind dat moeilijk kon stilzitten. En zo kennen we dat in de volksmond, hè, om het eventjes korter de bocht uh, te zeggen. Maar ook kreeg hij een diagnose van dyslexie. En dyslexie, dat kennen we als het omdraaien van letters, zeg maar. En dat verbazende hem wel, want hij was net altijd heel graag bezig met taal. Hij hield heel veel van voorstellingen geven. En hij kon ook redelijk vlot lezen. Nu, dyslexie is typisch een soort van um, cognitieve beperking die zich voordoet op een heel spectrum, met heel verschillende uitwerkingen. En vandaar ook zijn verbazing uh, dat, hij dat, uh, dat hij die diagnose kreeg. Nu, het hielp hem uiteindelijk wel met zijn examens succesvol te kunnen afleggen, want hij kreeg allerlei aanpassingen vanuit de universiteit, zoals bijvoorbeeld meer tijd. Maar sommige examens mocht hij ook mondeling afleggen in plaats van schriftelijk. En dat hielp hem eigenlijk wel goed. Dus... Dat kon hij met succes afronden en toen natuurlijk moest hij een job gaan zoeken. En omdat hij taal zo graag deed, ging hij als onderwijzer aan de slag. Uh, en dat beviel hem heel goed. Hij hield heel veel van de taal, van het onderwijzen. Toch merkte hij soms dat hij op een paar kleine probleempjes stuitte. En die hadden vooral te maken met systemen uh, die voor hem moeilijk te begrijpen waren. Een voorbeeldje. Zo vond hij het heel moeilijk om het uurrooster te interpreteren. Uurrooster, voor ons lijkt dat heel simpel, maar dat is toch een heel abstracte materie die hij heel moeilijk verwerkt kreeg. En dat leidde ertoe dat hij soms niet op tijd voor zijn les stond of in een verkeerd lokaal. Algoed werd hij op het matje geroepen bij de directie en daar moest hij met een hartje vertellen uh, dat hij wel dacht te, te weten van waar die problemen kwamen. En weer dat het niet kwam vanuit een opstandigheid of een niet willen, maar eerder het niet kunnen interpreteren van dingen die voor andere mensen eigenlijk heel simpel lijken. Nu, die directie was eigenlijk heel uh, begripvol daarvoor. Toch merkte Steven na verloop van tijd dat alles wat er misliep in die organisatie binnen dat onderwijs al rap werd toegeschreven aan zijn beperkingen. Als studenten bijvoorbeeld geen zin hadden om te komen of gewoon de les niet zo interessant vonden, dan ging de directie ervan uit dat dat wel met zijn dyslexie en ADHD te maken zou hebben. En dat was hij op den duur eigenlijk wel beu. Hij besloot dan maar om zijn leven over een andere boeg te gooien. En werd dan maar zelfstandige. En daar bleek hij al gauw uit te blinken. Hè? Hij was heel goed in het samenbrengen van investeerders, in het opzetten van evenementen. Hij startte zijn eigen vertaalkantoor en gaf bijlessen en scholingen. En dat bleek een groot succes. Zijn cognitieve beperkingen die waren hier eerder een superpower. Hè? Want aan energie kom je natuurlijk nooit tekort als je ondernemer bent. En naast dat verhaal van Steven verzamelde ik nog een paar andere verhalen van zulke ondernemers wiens beperking eigenlijk een superkracht kan zijn.
1: Ja, gaat het qua beperkingen dan enkel om dyslexie, ADHD, of, of, of zijn er nog andere uh, leerstoornissen?
0: Wel Tom, het gaat inderdaad breder als alleen dyslexie en ADHD. In mijn onderzoek heb ik gekeken naar mensen die ik zou benoemen als neurodivers. Neurodiversheid is eigenlijk een term die in de laatste jaren sterk is opgekomen... ...om te benadrukken dat mensen die hun wiens brein op een andere manier werkt... ...niet noodzakelijk een beperking hebben, maar net ook een sterkte. Het is vanuit die positieve invalshoek. Zeg maar. En naast mensen met ADHD of dyslexie kan het dan ook gaan om mensen met dyspraxie... ...dat is bijvoorbeeld als je problemen hebt met de kleine fijne motoriek of dyscalculie, als je, je cijfertjes omdraait. Maar evengoed kan het gaan over mensen met autisme-spectrumstoornis. Dat zijn mensen die mogelijk problemen ervaren met communicatievaardigheden, maar ook sociale interactie. Maar het kan ook bijvoorbeeld gaan over mensen met een bipolaire stoornis. Dat is wanneer je um, sterke wisselingen hebt in je gemoedstoestand. Nu, normaal gezien denken we over die dingen vaak vanuit een soort negatieve invalshoek, dat die problemen of moeilijkheden met zich meebrengen, maar met de term neurodiversiteit wil je juist benadrukken dat het gaat om een brein dat op een andere manier werkt, maar daardoor ook veel mogelijkheden met zich meebrengt en positieve kanten. En heel interessant, binnen die beweging zeg maar, van neurodiversiteit, zijn er een paar onderzoekers die zijn gaan kijken naar kenmerken die vaak voorkomen bij succesvolle ondernemers en kenmerken die typerend zijn aan enkele van die neurodiverse condities. En zij stellen eigenlijk vast dat er best wel veel gelijkenissen zijn tussen die twee. Ik zal misschien een paar voorbeeldjes Graag. geven. Bijvoorbeeld mensen met dyslexie, daarvan weten we dat ze het moeilijk kunnen hebben met lettertjes, ze draaien die soms om. Maar we weten ook dat dat mensen zijn die echt goed zijn in origineel denken, in patronen herkennen, die ook heel ruimtelijk kunnen redeneren. En als we dan gaan kijken binnen het landschap van bekende neurodiverse ondernemers, dan vinden we daar Steve Jobs, de grote bedenker van Apple. Hij is de man die ons het prachtige design van de iPhone bracht, maar ook van de iPad. Dan kan je je daar wel iets mee voorstellen. Een ander voorbeeldje zou zijn iemand met ADHD, wel, daarvan weten we dat die heel uh, impulsief zijn, dat die ook heel hyperactief zijn, maar tegelijk zijn dat net ook mensen die heel goed om kunnen met risico en met onzekerheid en die geen angst hebben om beslissingen te nemen in dat soort van omstandigheden. Een heel bekende, weer uh, ondernemer met ADHD, is bijvoorbeeld Ingvar Kamprad. Dat is de grote man van Ikea. Die heeft natuurlijk
1: Redelijk ook goed gelukt als ondernemer, ja. ja. Dat is goed gelukt,
0: een ander voorbeeldje zou zijn iemand met ASS, dus autisme spectrum stoornis, waarvan we weten dat die mensen het soms kunnen moeilijk hebben met sociale vaardigheden, maar ook soms gedrag vertonen dat heel repetitief is. Wel, dat zijn ook net mensen die heel volhardend zijn en die voet bij stuk houden bij hun idee, die ook heel erg goed kunnen focussen op detail en een grote systematiek ontwikkelen in hun werken. Als je dan bijvoorbeeld denkt aan weer die celebrity-ondernemers... ...dan is er natuurlijk Elon Musk, de grote man van Tesla. Wel, als die niet had volgehouden aan zijn idee... ...dan waren we nu misschien nog steeds niet met elektrische auto's aan het rijden. En dan tot slot misschien een voorbeeldje van bipolaire mensen... Wel, daarvan weten we dat zij grote periodes van euforie kennen. En in die periodes gaan zij net de toekomst heel rooskleurig zien. Ook weer iets wat kan helpen in het ondernemerschap. En Ted Turner, ik weet niet of je die kent, Tom? Nee, sorry. Dat is de grote man van CNN. Die kwam natuurlijk voor het eerst met een nieuwskanaal dat 24 uur of 24 uh, nieuws bracht tot bij de mensen. Wat ook een groot succes is gebleken. Voilà, dat zijn nu natuurlijk vier voorbeelden van extreem goede ondernemers. En daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat iedereen die neurodivers is ook miljardair zal of moet worden natuurlijk. Maar wat we wel weten is dat mensen met een cognitieve beperking en trouwens ook mensen met een fysieke beperking eigenlijk wel een voordeel hebben in het ondernemerschap. Omdat zij van jongs af aan moeten omgaan met problemen... en die moeten creatief oplossen. Meestal doordat zij leven en werken in een wereld... die niet is aangepast aan hun manier van anders zijn of van anders denken. En als we dan gaan kijken naar de cijfers in Vlaanderen... dan zien we dat ook... 1 op zeven uh, mensen in Vlaanderen heeft namelijk een beperking, fysiek of cognitief. Maar als we gaan kijken naar de ondernemers, dan zien we dat daar wel liefst één op zes ondernemers een beperking heeft. Dus voilà, die superkracht heeft daar zeker iets mee te maken.
1: Ja, het, het kan een superkracht zijn, maar uit het verhaal van Steven dat hij daar straks vertelde, maar ook die bekende namen die je net noemde, onthoudt ik toch ook vooral dat het, 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 ja, het blijft wel een strijd. Er zitten hobbels in de weg. Het is niet alleen goed nieuws.
0: Absoluut, dat is ook zo. Ondernemen dat is geen ponykamp en dat is niet zo voor mensen zonder beperking en zeker ook niet voor mensen met een cognitieve beperking. En Steven vertelde mij tijdens het interview dat hij meermaals op de grond aan het huilen was in een foetushouding omdat hij de simpelste dingen niet gedaan kreeg. En die simpele dingen, die voor jou en, en mij misschien uh, een werkje zijn van een paar minuten, zoals een uurrooster aflezen, maar ook bijvoorbeeld onkosten ingeven in een IT-systeem, dat waren dingen waar hij ook binnen het ondernemerschap uh, veel last van had. En misschien kan je als grote, succesvolle ondernemer die dingen, die taken wel uitbesteden uh, aan jouw personeel of misschien als je businesspartners hebt, dan kan je het aan hen vragen. Maar als kleine zelfstandige moet je natuurlijk die dingen wel nog gedaan krijgen. En daarom is het belangrijk om te benadrukken dat ondernemen niet de enige keuze is of zou mogen zijn voor deze mensen. Bijvoorbeeld, Steven die had veel baat gehad... aan redelijke aanpassingen binnen zijn job als onderwijzer. En wat bedoel ik dan met die redelijke aanpassingen? Dat kunnen kleine materiële dingen zijn... zoals bijvoorbeeld software dat helpt om tekst luidop te lezen. Maar dat kan ook gaan over immateriële dingen... zoals aanpassingen in het takenpakket. Steven die had bijvoorbeeld veel baat gehad met een soort van buddy... die hem de, hem de systemen kon uitleggen... en opnieuw uitleggen als dat nodig was... Of bijvoorbeeld een omwisseling van taken waarbij hij meer onderwijs moest geven en misschien minder administratieve dingen zou moeten doen en die aan een collega zou kunnen geven. En bovendien hebben werkgevers ook veel baat bij het aan boord houden van hun neurodiverse mensen. Omdat we weten dat wanneer een werkomgeving boordevol diverse mensen zit, dit zal bijdragen aan het innovatief vermogen. Ook weten we vanuit onderzoek dat het hebben van neurodiverse mensen heel positief is voor een andere reden. We zeggen namelijk onder onderzoekers wel eens dat neurodiverse mensen de gele canaris zijn van de koolmijnen. En wat bedoel ik daar nu bij? Wel, vroeger, en dan heb ik het over heel vroeger, als mensen afdaalden in de koolmijnen, dan namen ze wel eens parkieten in een kooitje mee. Omdat die parkieten, die konden veel vroeger de giftige gassen waarnemen uit de koolmijnen. En dus het waren een goede indicator voor het gevaar. Wanneer ze dan van een stokje gingen, dan wisten de koolmijnwerkers nu is het tijd om ons uit de voeten te maken en naar boven te gaan. En zo is het eigenlijk ook binnen de werkplek. Wanneer werkgevers erin slagen om hun werkplek in te richten op een inclusieve manier voor neurodiverse mensen dan zal dat ook een aangename en goede werkomgeving zijn voor mensen zonder cognitieve beperking. Neem nu bijvoorbeeld die nieuwe werkplekken die vele werkgevers installeren waarbij mensen moeten iedere dag wisselen van zitje en naar verschillende lokalen gaan om verschillende activiteiten te doen naar dat soort werkplek. Wel, we weten daarvan, als je erin slaagt als werkgever om die plek goed in te richten zodat ook mensen die neurodiverse zijn, daar goed kunnen aarden, dan zal die goed zijn voor iedereen.
1: Dus, conclusie, waarom zijn neurodiverse mensen vaak zo'n goede ondernemers?
0: Wel, Tom, zij zijn vaak zo'n goede ondernemers omdat zij een extreem probleemoplossend vermogen hebben wat niet wil zeggen dat we daarom iedereen maar moeten duwen in het ondernemerschap. Integendeel, het is belangrijk dat mensen met een cognitieve beperking, net zoals mensen zonder een cognitieve beperking, hun eigen keuze kunnen maken en kunnen gaan voor een job die aansluit bij hun passie, bij hun talenten. Of dat nu een job is binnen um, ondernemerschap als zelfstandige of binnen een job in loondienst. Maar soms kan het nodig zijn in zo'n job in loondienst om redelijke aanpassingen aan te bieden als werkgever zodat de processen zijn aangepast zodat iedereen er goed zijn werk kan doen net zoals het binnen ondernemerschap misschien soms nodig is om een businesspartner uit te nodigen zodat je als neurodiverse ondernemer kan shinen in jouw krachten en daar waar het moeilijk loopt zoals in ons verhaal bij Steven een collega hebt die dat een beetje kan opvangen
1: en zo wordt het misschien toch nog een ponykamp dankjewel voor die waardevolle inzichten Eline Maars, en ook jij bedankt om te luisteren. Wil je trouwens weten of kortsluiting in de hersenen autisme uitlokt? Scroll dan even helemaal terug naar aflevering 47 uit deze reeks met neurofysioloog Bert Brone. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.